0: Dorothea Stiller – Das aufrechte Herz der Lady 1. Schicksalsnacht Oakham House, Surrey, 1811 Clara schreckte aus dem Schlaf. Es musste noch mitten in der Nacht sein, denn, bis auf einen Schimmer Mondlicht, der durch den schmalen Spalt in den Vorhängen fiel, war es stockfinster. Hektische Schritte und gedämpfte Stimmen drangen durch die Tür, Jemand lief im Flur an ihrem Zimmer vorbei. Irgendetwas ging in Oakham House vor und die nächtliche Aktivität hatte gewiss nichts Gutes zu bedeuten. Widerwillig schlüpfte sie aus dem warmen Bett und warf ihren Morgenrock über, um nachzusehen, was dort vor sich ging. Als sie den Kopf durch die Tür steckte und in den Korridor spähte, sah sie ihre Mutter aus dem Zimmer ihres Bruders treten, das blasse Gesicht im Schein einer Kerze fast wächsern. Ihre sorgenvolle Miene genügte, um Clara in Aufregung zu versetzen. »Mutter, sag, steht es ernst um Philipp?« Mrs. Dalloway presste die Lippen zusammen und nickte. Es fiel ihr sichtlich schwer zu sprechen. »Ich habe Thomas geschickt, den Arzt zu holen. Das Fieber ist zurück und heftiger als zuvor. Er fantasiert.« Clara fröstelte. Sie zog den Morgenmantel enger um ihre schmale Gestalt. Kann ich etwas tun? Nicht viel, fürchte ich, Liebes, entgegnete Mrs. Dalloway. Ihre Stimme klang rau und gepresst, und Clara ahnte, dass sie ihretwegen versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Wir müssen auf Gott vertrauen und für deinen Bruder beten. Clara lief zu ihrer Mutter und wollte Philips Zimmer betreten, doch Mrs. Dalloway hielt sie zurück. Er hat mich eben... Nicht einmal erkannt. Nun verlor Clara's Mutter endgültig den Kampf mit den Tränen. O oh Mutter, wie schrecklich! Clara nahm ihre Hände. Sie waren eiskalt. Geh und weg, Betty. Sie soll Wasser und Essig bringen für kalte Umschläge. Ich bleibe bei Philipp. Erleichtert, eine Aufgabe zu haben, um ihre Gedanken zu beschäftigen, lief Clara sofort los. Und als sie kurz darauf mit dem Hausmädchen das Krankenzimmer betrat, saß ihre Mutter an Philips Bett. Im Kamin flackerte das Feuer. Es war warm und stickig. Und dennoch konnte Clara hören, wie Philipp fröstelte. Die schweren dunklen Vorhänge und die holzvertäfelten Wände, die den Raum sonst heimelig und gemütlich wirken ließen, erschienen Clara jetzt beinahe erdrückend. Als sie näher kam, erschrak sie beim Anblick ihrer Mutter. Die sonst energische Frau, wirkte plötzlich kraftlos. Sie eilte an ihre Seite und warf durch die halb zugezogenen Bettvorhänge einen sorgenvollen Blick auf Philipp, ihren jüngeren Bruder, dessen blasses Gesicht sich kaum vom Weiß des Kissens abhob. Die dunklen Haare klebten auf der schweißnassen Stirn und seine Lippen formten unablässig geräuschlose Worte. Sachte strich Clara über seine glühende Stirn und ließ sich von Betty einen in kaltem Essigwasser getränkten Lappen geben, mit dem sie sein Gesicht betupfte. Es erschien ihr, als seien Stunden vergangen, als sie draußen endlich die Drosch gehörte und kurz darauf der Diener mit Mr. Hammond die Treppe heraufkam. Mr. Hammond war Apotheker, fungierte allerdings hier draußen auf dem Land auch als Arzt und führte kleinere Eingriffe durch. Er legte die Stirn in tiefe Falten, als er Philips Puls fühlte. »Ach, oh, das Fieber ist zu hoch, sein Herz rast. Wenn wir die Temperatur nicht herunterbringen, fürchte ich, dass es sich erschöpfen wird.« Mr. Hammond öffnete seine Tasche und entnahm ihr einige Fläschchen und Instrumente und reihte sie auf dem kleinen quadratischen Nussbaumtischchen auf. »Betty, bring Wasser und Seife und eine Schüssel. Ich werde einen Adalas vornehmen.« Clara hielt die freie Hand ihres Bruders, während Mr. Hammond Philips Arm reinigte und die Aderpresse anlegte. Als er die Vene öffnete und der Kranke aufstöhnte, musste Clara den Blick abwenden. Sie drückte seine Hand und biss sich auf die Lippe. Auch wenn er inzwischen beinahe zum Mann herangewachsen war, in ihrem Herzen würde er immer ihr kleiner Bruder bleiben, um den sie sich sorgte, den sie vor Unheil und seinem eigenen Übermut zu bewahren versuchte. Ein Leben ohne Philipp, ihren Vertrauten, mit dem sie ihre Sorgen und Geheimnisse teilte, konnte und wollte sie sich nicht vorstellen. Mr. Hammond sammelte seine Utensilien zusammen und packte seine Tasche. Geben Sie ihm nach Möglichkeit ausreichend Flüssigkeit und wechseln Sie regelmäßig die Umschläge. Er warf einen Blick über die Schulter und senkte die Stimme. »Ich fürchte, sonst können wir wenig tun, außer zu beten. Es steht nicht gut um den Jungen. Sie sollten sich auf das Schlimmste gefasst machen.« Mrs. Dalloway schlug die Hand vor den Mund und nickte. »Danke, Mr. Hammond,« wirkte sie hervor. Clara fühlte ein Zittern durch ihren Körper laufen und ihr war, als müssten ihre Beine jeden Moment unter ihr nachgeben. Mit diesem Urteil wollte sie sich nicht abfinden. Sie hielt sich beschäftigt, wechselte die Umschläge, sobald sie sich zu warm anfühlten, und verabreichte Philipp das Tonikum aus Mädesüß- und Weidenrinde, das Mr. Hammond verordnet hatte. Doch all ihr Mühen brachte keine Linderung. Ihr Bruder war unruhig und zitterte, Kopf und Nacken lagen steif und verkrampft auf dem Kissen, und seine fieberglänzenden Augen erkannten sie nicht. Sein Blick war stumpf, als ob der Lebensfunke dahinter bereits zu flackern begonnen hatte und bald erlöschen werde. Clara wollte ihren aussichtslosen Kampf nicht aufgeben. Als die Mutter, die ihre Hände im Schoß zum Gebet gefaltet hatte, sie ermahnte es ihr gleich zu tun, sandte sie mit trotzigem Zorn eine stumme Klage zum Himmel. Hatte sie sich nicht stets bemüht, Gott zu gefallen und auf seine Güte vertraut? Sollte dies der Gott der Liebe sein? wenn er doch nicht wusste, wie ihr eigenes Leben an dem des Bruders hing. Er durfte ihr doch nicht den wichtigsten Menschen in ihrem Leben entreißen. Selbst Philips Zwillingsschwester Evelyn stand dem Bruder nicht näher als Clara, die oft für beide jüngere Geschwister gesorgt hatte und sich für sie verantwortlich fühlte. Ich hatte so gehofft, wir hätten beiden Kummer und Aufregung ersparen können, aber ich denke... »Du solltest Evelyn und deinen Vater wecken«, sagte Mrs. Dalloway schließlich, als der Morgen graute. Die Hoffnungslosigkeit in ihrer Stimme und Philips immer flacher werdender Atem trieben Clara die Tränen in die Augen. In diesem Moment erkannte sie, dass Mr. Hammond recht behalten würde. Seit Monaten schon bangten sie um den Vater, um sein schwaches Herz, das den Anstrengungen des Lebens nicht mehr gewachsen schien. Es war stets in Claras Bewusstsein gewesen, dass sie bei ihm jeden Tag mit dem Schlimmsten rechnen mussten. Dass es eines Tages einfach aufhören würde, zu schlagen. Sie hatte sich innerlich gewappnet. Doch Philipp? Ihr Bruder war doch jung und kräftig, sein Herz stark und gesund. Nie hätte sie sich vorstellen können, dass er es sein würde, den das Schicksal zuerst aus dem Kreis seiner Lieben riss. Stumm nickte sie und lief hinaus.